0: Guten Morgen, ihr Lieben, und schön, dass ich euch so sehe. Danke auch John Michael fürs äh, Lesen des längeren Textes. Ja, eines der größten Mysterien im Universum ist, dass Gott seinen Plan mit uns Menschen voranbringt. Ich bin ja nicht nur Theologe, ich bin auch Projektleiter und eine... Aufgabe, die ich habe, ist, die richtigen Leute für anstehende Aufgaben zu finden und einzusetzen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich die Bibel lese, dass Gott immer irgendwie mit den falschen Leuten zu tun hat. Und dass er trotzdem ans Ziel kommt. Trotzdem ans Ziel kommt, zeigt die Größe unseres Gottes. Und wir wollen uns heute Morgen mit äh, diesen zwei Kapiteln aus dem Buch Zacharja beschäftigen. Und ähm, ja, es ist eine Geschichte eigentlich von zwei Versagern, die wir hier haben. Liegt schon zweieinhalbtausend Jahre zurück. Aber wir sehen auch, wie Gott mit ihnen umgegangen ist, um seinen Plan umzusetzen. Und da wahrscheinlich nicht jeder aus dem Steggreif heraus weiß, in welche Situation hinein Sacharja gesprochen hat, möchte ich mit so einem ganz kleinen Überblick des geschichtlichen Kontextes äh, anfangen und dann geht es um diese zwei Persönlichkeiten und letztendlich auch Gottes Wege mit ihnen. Und bevor wir das alles tun, bleiben wir noch so schön still und ich bete mit uns. Ja, unser großer Gott und Vater, wir möchten dir danken, dass du heute Morgen hier bist und bewahre uns davor, bewahre mich davor, distanziert an diesen Text heranzugehen, sondern rede du zu uns, zu unseren Herzen und dass wir uns auch wiederfinden. Und dass wir dich finden, dass wir deinen Geist äh, erleben und dass dein Geist uns auch äh, verändert hier rausgehen lässt. Das kannst nur du bewirken und weil das so ist, bitte ich darum, bitten wir darum und danke nochmal für dieses Vorrecht, überhaupt ein Wort aufschlagen zu dürfen. Amen. Ja, die geschichtliche Situation, ich möchte mit so einer kleinen Zeitreise beginnen, wie gesagt, in etwa zweieinhalbtausend Jahre zurück. Und was wir einigermaßen gut kennen, denke ich, sind die Bücher Samuel, Könige, auch Chronik, wo so die Geschichte Israels mit den, zur Königszeit dargelegt wird. Und ja, es ist eine Geschichte... Auf und ab, aber mit einer eindeutigen Tendenz äh, bergab, äh, was das geistliche Leben angeht. Ja, und wir wissen, dass Gott immer wieder auch davor gewarnt hat, seine Wege zu verlassen und dass es Konsequenzen hat, Sünde hat Konsequenzen. Und äh, relativ bald gab es eine Reichteilung, im Nordreich und Südreich und aufgrund der Sünden des Nordreiches wurden sie im 8. Jahrhundert weggeführt von den Assyrern das Südreich hat eigentlich sehen können, dass Gott es ernst meint, aber hat nichts daraus gelernt. Und was dann passiert ist, ist genau das, was Gott vorhergesagt hat. Das Land wird militärisch besiegt von den Babyloniern unter Nebukadnezern und wird weggeführt. Das geschieht in drei Wellen zwischen 605 und 586 vor Christus. Bei der dritten Welle ist wirklich der aus dann die Babylonier stürmen Jerusalem, der, die Stadt wird zerstört, der Tempel wird zerstört und wir befinden uns dann in der sogenannten 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Babylonische Reich und auch das ist kein ewiges Reich gewesen, sondern 539 unterlag es selbst einem anderen Reich, dem persischen Reich unter König äh, Kyros, Kyros II., und äh, dieser König erlaubte wenige Monate, nachdem er da zur Macht gekommen ist, durch ein Edikt, den Juden die Rückführung in ihr Land. Und wer das mal nachlesen möchte, kann sich da die ersten sechs Kapitel vom Buch Esra durchlesen, da findet sich diese Geschichte. Und diese zurückkehrenden Juden, die wurden von zwei Persönlichkeiten geleitet, eine religiöse Persönlichkeit, das war der hohe Priester Jeschua oder Josua, je nachdem wie man es ausspricht und politisch durch den Stadthalter Jerusalems, das war Zerubabel. Und wer noch den Text ein bisschen im Ohr hat, das sind die zwei Leute, um die es in Sacharja 3 und 4 geht. Und diese Juden kehrten also zurück und fingen ziemlich bald an, den Altar wieder aufzubauen. Es wird geopfert, auch die Grundfesten, das Fundament des Tempels wird wieder aufgebaut. Sie hatten natürlich vor, den Tempel wieder zu errichten. und das Buch Esra erwähnt, wie sie dann entmutigt wurden und bald aufgaben. Ja, es wurde ihnen Angst gemacht vor den politischen Mächten und dass sie vielleicht da als Rebellen gelten und sie hören auf. Und naja, es gab ja auch sonst genug zu tun, das ganze Land war ja zerstört und ja, vielleicht war es ja nicht an der Zeit, den Tempel aufzubauen, haben sie sich gedacht, dann bauen wir erstmal unsere eigenen Häuser und äh, stecken da unsere Energie rein. Davon äh, spricht der Prophet Haggai im, im ersten Kapitel. Ne? Ihr denkt, die, es ist die Zeit, eure eigenen Häuser zu bauen und es ist nicht die Zeit, den äh, Tempel aufzubauen, das prangert der Haggai an. Und auf jeden Fall ruhen diese Bauarbeiten für etwa 15 Jahre. Und in dieser Situation im Jahr 520 vor Christus, das kann man sehr genau datieren, schickt Gott zwei Propheten, den den ich gerade erwähnt habe, und halt Zacharia. Und sie werden letztendlich erfolgreich Josua und Zerubabel, also diese zwei Führungspersönlichkeiten, dazu bewegen, sich wieder an die Aufgabe zu machen, auf denen eine Verheißung Gottes lag, den Tempel wieder aufzubauen. Aber zunächst müssen Josua und Zerubabel selbst wiederhergestellt werden. Und das ist das Thema dieses Textes, denn sie sind die eigentliche Ursache für den Baustopp. Es gibt ja den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her. So ein bisschen spiegelt sich das hier auch bei den beiden wieder, wie wir sehen werden. Und wir werden sehen, warum diese beiden Führer nicht in der Lage waren, dem Volk Gottes voranzustehen und zu ermutigen, mit dem Tempelbau weiterzufahren. Der Grund waren nicht in erster Linie diese Bedrohungen von außen, sondern der geistliche Zustand der beiden. Soweit zum Überblick, wo wir uns hier befinden. Genau, also hier auf der Folie nochmal, 515, fünf Jahre später sollte es dann auch fertiggestellt sein. Und wir wenden uns dem Ersten dieser beiden zu, dem Priester Jeshua. Und Sachaja 3 beschreibt uns, wie der Prophet Sachaia eine Vision hatte. Warum gibt es Visionen in der Bibel? In aller Regel, wenn Gott geistliche Tatsachen bildhaft vor Augen malen will. Geistliche Tatsachen, für die unsere natürlichen Augen nicht empfänglich sind. Die werden in einer Vision so dargestellt, dass man es fassen kann und meist sind es wichtige Themen, eindrückliche Themen, wo Gott diese Visionen schenkt. Und wen sieht der Sacharja, der der Prophet sieht den Hohenpriester Jeshua vor Gott stehen, dem Engel des Herrn. Und auch der Satan war da und Satan verklagt den Hohenpriester. Jesus nennt Satan den Vater der Lügen, aber in einer Sache muss Satan nicht lügen, wenn es um unsere Sünden geht. Er verführt uns zur Sünde und dann sagt in dem Sinn die Wahrheit, dass Gott die Sünden vorhält. Und das ist ein Vorgang, den kennt die Bibel auch im Neuen Testament. In der Offenbarung wird Satan, der Verkläger unserer Brüder, genannt. Satans Aufgabe oder seine Rolle, die er sieht, ist, zur Sünde zu verleiten und das Volk Gottes anzuklagen vor dem Thron Gottes. Ich weiß nicht, wie groß das Thema Sünde in deinem Leben ist, wie groß deine Sünden thematisiert werden von dir, aber eins ist sicher, vor Gott werden, wird das Thema deiner Sünden thematisiert. Und zwar an allerhöchster Stelle. Das sind nicht irgendwie kleine Engel und untergeordnete Dämonen, die sich darüber unterhalten. Hier haben wir den Satan und hier haben wir Gott selbst. Und die haben zum Thema Zachariah 3 die Sünden des Hohen Priesters, das, das Leben des äh, Hohen Priesters. Wie sah so ein hoher Priester auf, also eine ganz besondere Sache war seine Kleidung. Auch Esra führt auf, dass 100 besondere Kleider gespendet wurden für die Priester, natürlich auch den hohen Priester. Das war eine Kleidung, die besonders, wo es besondere Anweisungen gab, wie sie auszusehen hatte und äh, an dem der hohe Priester auch erkannt werden konnte. Und sicherlich war es das Beste, was die damalige Zeit auch hergegeben hat. Und hier in Sachaja 3, Vers 3, heißt es, Jehoshua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Und hier ist die deutsche Bibel sehr höflich. Ich stehe auch heute Morgen mit einem schmutzigen Hemd hier, denn wie es sich für einen Prediger gehört, ich habe so die letzten Pinselstriche auf dem Beifahrersitz gemacht heute Morgen und hatte einen Kugelschreiber in der Hand und wer jetzt so ein bisschen hinschaut, wird da so ein Fleck finde, den ich nicht mehr habe rauswischen können, ich stehe mit schmutzigen Kleidern hier, trifft das, was hier gemeint ist, aber überhaupt nicht. Dieses Wort für schmutzig kommt ausgesprochen selten in der Bibel vor. Warum? Weil es wahrscheinlich in den meisten Familien hier verboten wäre. Es bezeichnet in Jesaja 28 Erbrochenes und in Jesaja 36 und 2. Könige 18 menschlichen Kot und jetzt überlasse ich es euch, eurer Fantasie, euch vorzustellen, wie der Josua aussah. Das war nicht irgendwie ein äh, Kugelschreiberstrich, den er hatte. Und die Tatsache, dass der Schmutz in diesem Bild von seinen eigenen Exkrementen stammt, zeigt, wo die Sünde, wo der Schmutz eigentlich herkommt, aus, aus ihm selbst. Und das ist das Wesen der Sünde. und Das ist der Punkt, warum Satan ihn überhaupt anklagen konnte, weil er nicht schmutzig geworden ist. Er hat sich schmutzig gemacht und wirklich im Sinn von stand völlig versaut vor Gott da. Und er war schuld daran. Und jetzt ist die Frage, wie wird mit dieser Situation umgegangen? Und da der Baustopf schon 15 Jahre lang äh, anhielt, ist klar, naja, der Schmutz wird auch schon mindestens so lange an ihm gehaftet haben. Die Bibel ist zurückhaltend, wir wissen nicht, um was es jetzt konkret ging. Josua wird es gewusst haben, Gott wird es gewusst haben, Satan hat es gewusst. Und die eine Lektion ist, in diesen 15 Jahren ist der Schmutz nicht vergangen. Der Schmutz der Sünde vergeht nicht mit der Zeit. Und das andere, und das ist jetzt wichtig für uns, Schmutz wird auch nicht durch einen frommen Dienst gereinigt. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich wurde schon als Theologe vorgestellt, also man kann Theologie studieren, man kann in Gemeinden dienen, man kann lange in Gemeinden dienen, man kann Ämter in Gemeinden haben, man kann vollzeitlich für den Herrn da sein. Und die Botschaft ist, dieser Dienst reinigt nicht dein Leben. Und da dürfen wir drüber nachdenken, weil ich erkenne an mir selbst immer wieder schon so ein Denken. Naja, wenn ich mich für den Herrn einsetze, dadurch werde ich heiliger. Und meine Erfahrung ist die Erfahrung der Bibel und die Erfahrung des Hohen Priesters, dem ist aber nicht so. Wie wird damit umgegangen? Die neuen Kleider müssen ausgezogen werden. Jetzt müssen wir uns nochmal vorstellen, dieser hohe Priester Joshua, das war die höchste Instanz für Reinigungsfragen. Leute sind zu ihm gekommen, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. In Hosea 2, lesen wir jetzt nicht, gibt es so ein... Äh, Zwiegespräch, das wiedergegeben wird zwischen den Propheten und den Priestern um Reinigungsfragen, wo es dann darum ging, ja, wenn etwas Unreines, was Reines anrührt, dann wird das Reine auch unrein, aber andersrum funktioniert es nicht, ne? also wenn das Reine etwas Unreines berührt, wird das Unreine nicht rein dadurch. Das ist das, was ich auch vorhin zum Dienst gesagt habe. Er wäre eigentlich der berufsmäßige Profi für Reinigungsfragen, um nicht, um auch andere Menschen zur Reinheit zu führen. Und er ist gescheitert. Sein Name, Jeshua, äh, Gott rettet, muss ihn wahrscheinlich wie ein Hohn vorgekommen sein, wenn er seinen Dienst einigermaßen aufrichtig durchgeführt hat. Ja, Gott rettet, ja, er selbst brauchte Rettung. Und was war nötig, dass er das ablegt, dass er kapituliert vor seinem Gott. Also bildhaft stand er nackt vor seinem Gott. Er fing nicht an, irgendwas rumzuputzen oder es ging nicht darum zu diskutieren, ob andere vielleicht noch schmutziger sind. Und Gott kann dann ansetzen und eben neue Kleider verpassen. Und was wir hier sehen, ist eigentlich das Evangelium schon im Alten Testament. Das Viele sagen ja, Evangelium ist neues Testament. Ja, stimmt, weil da wird uns Jesus und Jesu Werk dargestellt, aber schon das, neue, das alte Testament äh, zeichnet Prinzipien auf und, und leuchtet dahin, äh, wo die Bibel als Ganzes hin will. Gott gibt die reinen Kleider. Er nimmt die alten, er putzt sie nicht, er, er gibt neue Kleider und dieses Motiv kommt in der Bibel im Neuen Testament immer wieder vor. Ne? Ihr, wir haben in Offenbarung die, die Erlösten, die vor dem Thron Gottes stehen, in weißen Kleidern, gewaschen im Blut des Lammes, also rein Kleider, die von Gott selbst kommen. Und diesen Prozess macht sacharja hier bildhaft durch. Und ich denke, dem Zacharja wird es so gesagt, dass er dem Zacharja das dann auch zusprechen kann, diese Vergebung, diese neuen Reidenkleider von Gottes Seite aus. Dieses Bild, es wird oft genommen, ich denke zu Recht auch, um die Bekehrung, das Bekehrungserlebnis zu schildern. Also ein Mensch, der erstmalig zum Glauben an Christus kommt und dann wiedergeboren wird, mit neuen Kleidern bekleidet wird. Kann man zu Recht zunehmen. Ich möchte aber nochmal auch darauf hinweisen, hier geht es um einen hohen Priester, der schon Jahrzehnte im Amt auch war. Und ich denke, dass dieser Text auch die Momente anspricht, wo wir im Dienst für den Herrn stehen und wo uns mal auch vor Augen geführt wird, wie unser geistliches Leben aussieht und uns Schmutz vor Augen geführt wird, für den wir vielleicht blind waren oder den wir nicht wahrhaben wollten. Und spricht Momente des Dienstes an, wo wir eines tun müssen, zur Buße kommen vor Gott, kapitulieren vor Gott und sagen, ja, obwohl ich, obwohl vielleicht alle dachten, ja, das ist ja der Berufstheologe, ne, der, der kann ja nicht fehlen. Nein, und ich habe gefehlt und ich muss neu anfangen, musste neu anfangen vor meinem Gott. Und die Botschaft ist hier, Gott sagt nicht, ja, jetzt habe ich keine weißen Kleider mehr. Gott sagt, ich habe was für dich und ich kleide dich neu. Die Vision schließt dann mit einem Vers an äh, Josua Kapitel 3, Vers 7, so spricht der Herr der Herrscharen, wenn du auf meinen Wegen wandeln und wenn du meinen Dienst versehen wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe behüten und du sollst ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. Also hier spricht Gott nicht nur von der Reinigung, diesem einen Akt, sondern sagt, und übrigens, ich habe Weg für dich in der Reinheit. Ich habe einen Weg des Dienstes für dich. Ich habe einen Weg, den du als Gläubiger vor mir gehen kannst. Ja, und das gehört beides zusammen. Das Volk Gottes ist weder ein unreines Volk, das meint den Schmutz durch eigene Leistungen abtun zu können, haben wir gesehen, aber das Volk Gottes ist auch kein unreines Volk, dem der Schmutz egal ist. Und er sagt, ja, naja, und hin und wieder hole ich mir ein neues Kleid. Das Volk Gottes ist ein Volk, das sich nach Reinheit sehnt. Und Gott sagt, weil du dich danach sehnst, gebe ich dir beides. Ich gebe dir die weißen Kleider und ich zeige dir einen Weg auf, den du gehen kannst, der mir wohlgefällig ist. Und in dieser Symbiose geht es hier für den Hohen Priester weiter. Mit einem Wunsch und ein Commitment, Gottes reine Wege zu gehen und ihm zu dienen. So ist Gott mit Josua umgegangen und wir kommen jetzt zu dem Zweiten, der hatte ein ganz anderes Problem. Ich habe ihn den ängstlichen Anführer genannt, also Seobabel, noch nochmal, das war der Stadthalter, der politische Führer der ganzen Truppe und ja, der hat, hatte Angst ähm, ja, vor so einer Kleinigkeit <lacht> dem persischen Großreich. Das war so das größte Reich der damaligen Zeit von Anatolien bis äh, Indien angegrenzt und Nordafrika, Ägypten bis zum Schwarzen Meer. Also eine riesige politische Macht gegenüber so ein Häuflein Juden, ein paar Zehntausend, die in ein völlig zerstörtes Land sind und da etwas aufbauen wollten, wo Stimmen hochgaben: Oh, also lasst das jetzt nicht da diese Großmacht hören, die überfallen euch. Und äh, man kann sagen: Naja, rein menschlich, er hatte zu Recht Angst dass der Darius, der dann, also erstmal äh, Kyros und sein Sohn und dann kam der Darius, ähm, einfach den gar ausgemacht hätten. Ähm, eigentlich verständlich, wenn es nicht eine Verheißung Gottes gegeben hätte, dass diese Zerstörung Jerusalems nur 70 Jahre dauern würde, die waren jetzt um, und er ein neues schaffen sollte. Und in diese Situation hinein kommt der Vers, den wir heute Morgen auch schon mal gehört haben. Die Zusage an den Mutlosen und an uns Mutlose. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Und so geht es weiter in Vers 7. Äh, auch wenn sich Berge vor Zerubabel aufbauen sollten, sie sollen verschwinden. Vers 8 und 9, das Wort des Herrn lautet, das was Zerubabel vor ungefähr 17 Jahren angefangen hat, als er den Altar und die Fundamente baute, das soll beendet werden. Vers 10, verachtet nicht den Tag kleiner Dinge, auch wenn es klein angefangen hat, soll es zu Ende führen. Was Gott dem Zerubabel hier also sagt, ist, dass der durch seinen, also Gottesgeist, vollbracht werden soll. Damit war jetzt nicht gemeint, dass es keiner Mannschaft bedurfte und dass irgendwie eines Nachts Gott ein Wunder getan hätte und der, der Tempel wäre hochgeploppt, hätte Gott. Keine Frage, vielleicht hätte es Gott in Anführungszeichen sogar leichter gehabt damit, aber nein, Gott gebraucht Menschen. Äh, die Leute waren da, aber sie waren nicht vom Geist Gottes getrieben. Das war das Thema bei ihnen. Sie waren von ihrer Angst getrieben und nicht vom Geist Gottes und allem voran Babel. Und hier heißt es, vertraue deinem Gott, er wird dich mit seinem Geist erfüllen und sein Geist wird sich weiter im Land ausbreiten, weitere Menschen erfassen, die sich mit dir an die Arbeit machen und unter meinem Segen, unter Gottes Segen wird der Bau gelingen. Und Reich Gottes Arbeit ist immer auch Arbeit des Geistes und vor allem Arbeit des Geistes Gottes. Und wir sind in der Lage, viele Ideen umzusetzen und, und wir haben Kraft und ähm, wenn wir aber meinen, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, werden wir früher oder später auf die Nase fallen. Warum? Weil Reich Gottes Arbeit, worum geht es da? Menschen zu erreichen, Herzen zu erreichen, Persönlichkeiten zu verändern, das ist Reich Gottes Arbeit und das kann ich nicht durch Ideen, das kann ich nicht durch Arbeitseinsatz. Ich kann vielleicht jemand, wenn ich rede, begabt bin, bin, irgendwie an die Wand reden, aber da bekehrt sich keiner von. Und es ist nötig, in das Innere eines Menschen zu dringen und das passiert durch den Geist Gottes. Ja, was hatten die Ängste, hätten die Ängste nehmen können von diesen Menschen? Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder es wäre noch ein größeres hergekommen und hätte dieses Persische Reich vernichtet theoretisch denkbar und wenn dieses neue Reich sehr wohlgesonnen wäre, ja, wäre Israel auf der Seite der Starken. Aber Gott sagt, nee, <lacht> Plan A will ich nicht machen. Ich will die Menschen so verändern, dass obwohl diese äußere Bedrohung potenziell noch da ist, Gott wendet sie dann, potenziell noch da ist, äh, will ich den Menschen Mut machen, will ihre Persönlichkeit ändern und dazu anleiten, mit dir diesen Tempel zu bauen und der wurde dann auch fünf Jahre später fertig. Also in fünf Jahren kann man hier weder einen Flughafen noch einen S-Bahn-Tunnel bauen. Ne? Damals konnte man so einen Tempel hochziehen. Was ist aus den Beinen jetzt geworden? Josua und Serubabel. Saraja sieht eine neue Vision und dort gibt es keinen beschmutzten Hohen Priester mehr und auch keinen ängstlichen Serubabel. Er sieht so eine goldene Menora, einen siebenarmigen Leuchter. Was braucht ein Leuchter, um zu brennen? Es braucht Öl. Und über diesem Leuchter gab es eine Schale mit diesem Brennmaterial, mit dem Öl. Und aus diesem Ölgefäß ist dann für jeden dieser Arme des Leuchters sind da jeweils sieben äh, Rohre äh, reingeflossen, äh, um äh, das zu befeuern. Also er hat wohl 49 Rohre insgesamt gesehen und die Vision zeigt also, woher dieses Öl stammt. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man in diesem Leuchter, der da brennt vor, vor dem Herrn, das Volk Gottes sieht, das leuchtet. Das ist ein Motiv im Alten Testament und wir finden es bis in die Offenbarung. Diese sieben Leuchter, die die Gemeinde, sieben Gemeinden darstellen, die sieben Sendschreiben gemeinden durch die der Herr selbst geht. Und was braucht dieses braucht dieser Leuchter der Gemeinde, um zu brennen? Naja, das, was im Vers 6 angesprochen wurde, den, den Geist Gottes. Und in dieser Vision wird angedeutet, wo das Öl herkommt. Naja, wo kommt Öl her? Aus Ölbäumen. Und so sind auch zwei Ölbäume im Hintergrund dieser Vision zu sehen. Und Sachaja stellt die Frage, ja, jetzt, Herr, deute mir mal das Gleichnis äh, oder diese, diese Vision, für wen stehen denn diese Ölbäume? Und der Herr ist erstaunt, ja, du weißt es nicht? Nein, ja, es sind die beiden Söhne des Öls, Vers 14. Jetzt kann man sagen, ja, klasse, so ganz deutlich ist es mir jetzt auch nicht geworden, aber wir müssen uns nochmal diesen Kontext vorstellen, Kapitel 3 und Vers 4. Und ich glaube, der Herr wollte den Sacharja hier nicht auf eine äh, schlechte Fährte führen, sondern der Kontext gibt es eigentlich klar. Diese zwei Personen, die er vorher genannt hat, der Hohe Priester und Serubabel stehen für, diesen, für diese Ölbäume, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Er hat sie nicht wiedererkannt. Das ist das, was Gott aus den beiden gemacht hat. Dieser versaute, hohe Priester und dieser Angsthase Serubabel sind die Ölbäume, aus denen das Öl fließt, für den Leuchter Gottes. Diese beiden haben jetzt mal nicht mehr im Bild gesprochen, etwas an das Volk weiterzugeben. Im Bild haben sie Öl weitergegeben. Was haben sie hier weiterzugeben? Ich denke zweierlei. Einmal ihre eigene Geschichte. Sehr interessant, dass das Öl nicht einfach vom Himmel fällt, von Gott. Gott gibt seinen Geist, sondern es fließt durch die Ölbäume. Es fließt durch Zerubabel und Joshua gewissermaßen und durch ihr Erlebnis. Was hatten Sie für eine Geschichte? Der eine hatte eine Geschichte, wie er seine schmutzige Kleidung losgeworden ist und von Gott neue bekommen hat und von Gott neu in den Dienst gestellt wurde. Was hatte der zweite für eine Geschichte? Wie Gott ihm seine Angst genommen hat, eine, seine Persönlichkeit verändert hat. Und die Frage ist immer, welche Geschichte haben wir weiter zu erzählen? Ja, haben wir die Geschichte weiter zu erzählen? Ja, ich bin der, der eigentlich schon fast fromm geboren ist und dann eigentlich schon seit... Jahren äh, rein über die Erde gewandelt ist, ist das unsere Geschichte. Ist unsere Geschichte, ja ich bin der Macher, der Dinge anpackt, der vor niemandem Angst hat, wenn man das weiter erzählen. Die beiden hatten weiter zu erzählen, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. Und Ihr seht ihr, wie wichtig es ist, äh, dass Gott Menschen gebraucht, eben mit ihrer Geschichte, weil so, das ist der Weg Gottes, um andere Menschen zu erreichen, die auch diesen Schmutz haben und unter, unter dem Schmutz leiden oder diese Ängstlichkeit haben oder andere Themen haben. Und Gott gebraucht Menschen, die sagen, ja, und ich kenne das. Ich bin genauso und ich war genauso. Und ich selbst und ich denke, ich kann für jeden Bruder reden, der hier vorne stand, wir sind so kleine Joshuas von Siru Babels. Und unsere Botschaft ist, wir werden da immer noch und noch schlimmer, wenn es nicht einen Gott gibt, der als der Lebendige in unser Leben auch eingegriffen hätte. Und wir erkennen hier in der Geschichte, ich habe es mal das Multiplikationsprinzip Gottes genannt. Gott fängt bei einem Menschen an und vervielfältigt den Segen noch weit über seine Vorstellungskraft hinaus. Josua wird gereinigt und das Vorbild, und das könnt ihr noch mal detailliert lesen, Verse 8 bis 10, Vorbild für die Reinigung des ganzen Landes durch wen? Durch den Spross. Und ihr klingelt es vielleicht bei einigen, bei Jesaja. Ne? Wer ist denn der Spross? Das ist der Messias. Und dieser schmutzige Josua der erneuert wurde, darf stellvertretend stehen, für etwas Großes, wo er wahrscheinlich nie im Traum dran gedacht hat, dass es einmal einen Messias geben wird, der das gesamte Land reinigen wird, das gesamte Gottesvolk reinigen wird, um ihm zu dienen. Dieser Angsthase Sirubabel sollte als Beispiel dafür dienen, Vers 10, dass der Herr der ganzen Erde auch über die, ganzen Erde, über die ganze Erde läuft und seine Augen auf kleine Anfänger hat, die vielleicht menschlich keine Chance haben, aber wo Gott sagt, weil es mein Plan ist, dass mein Werk hier weiter fortschreitet, äh, wird es auch gelingen. Ich denke, auch diese Zusage ist weit über das hinaus, was Zerubabel in diesen 15 Jahren des Stillstandes äh, zu erträumen erhofft hat. Ja, ich hoffe, es kam rüber, wir finden uns hier an diversen Stellen wieder. Der eine ist so ein 80% Zerubabel und 20% Joshua und beim anderen ist es andersrum. Der eine sagt, ich bin beides, ich bin 100% Zerubabel und Joshua. Und die Botschaft ist, es ist Gnade Gottes da und es ist der Geist Gottes da, der uns mit unserer Geschichte und Vergangenheit und unserem Versagen trotzdem braucht, in dem Sinn, dass er sagt, ich habe einen Weg weiterzumachen. Ich habe neue Kleider und einen Geist, um meinen Plan zu erfüllen. Gott hat uns eine Zusage gegeben, dass sein Reich auf dieser Welt gebaut wird, durch uns. So wie die Juden damals die Zusage hatten, dass der Tempel gebaut wird. Und die Geschichte der Bibel zeigt, in der Zukunft wird dieser Plan in Erfüllung gehen. Und wir dürfen Teil daran haben. Und ich möchte uns ermutigen, uns durch unsere Geschichte nicht entmutigen zu lassen, sondern diesen Neuanfang, den der Siru Babel erlebt hat, den der äh, Jesu erlebt hat, auch wirklich zu leben. Und es ist was Wunderbares zu erfahren, wie Gott durch uns und seinen Geist seinen Plan zur Erfüllung bringt. Amen.